0: 大家好，欢迎收听《老板不够辣》，这是讲真话频道，我是你最爱的主持人艾瑞克，很高兴呢，又到我每周三晚上八点的录音时间呢，那也很庆幸呢，我《老板不够辣》这个节目，啷不啷当的，竟然已经做了十一集了，非常的开心哦！啊，这十一集做的只不过是花了半年的时间完成的，真是太棒了。哦，这个半年大概有半年都在懒惰吧。好 ，anyways， 那我很感谢，就是一路有收听我们频道的朋友们，那很感感谢你们的支持。但是说实在的，我并不是 podcast 的专家，我也觉得这几个人在家里，然后对着麦克风讲话非常的奇怪。所以，如果你对我的 podcast， 啊、呃，你有什么觉得可以更精进的地方，或者是你觉得还可以讲更好，然后或者是你觉得哎我讲的不错，欢迎你都在这个 Apple。Podcast 的留言区让我知道，或是来我的 IG 留言也可以。那最后呢，如果就是你觉得我讲得很好，欢迎也可以给我五星的评价，这样子我会非常开心，也会让我持续不懒惰的创作哦。<笑>好了，不要闹了，今天我们来讲演讲这个东西。好，那为什么想要讲演讲这一堂课呢？我跟你说，因为我前几天呢。正好参加了一个呃做自媒体的课程，那这个课程的用意就是要让一些新手小白可以从零到有的啊、呃，从这个上班族可以转到完全是靠自媒体变现的一个课程。那这个演讲呢，这场课程大概找了四位讲师。总共的费用是三千块钱、啊、不能说是哪一场，各位也先比较肉搜。总之呢，在这个社群媒体上，这些老师呢都非常有成绩、有粉丝、有结果、啊、有十几万追踪数啊。有些呢，可能在自媒体上面做了三年到五年到十年都有。但是我觉得听完整场演讲的几位讲师之后呢，其实并不是非常的愉悦，导致后面呢几乎快要听不下去。全程都在划手机，要不是呢，最后一位这个丫头讲师有按照这个演讲的技巧讲完那一堂课，不然我会觉得整场会议，老实说，真的很不值三千块。所以我今天就想要以这个观众的角度，呃，会跟大家分享三点啊、哦，一个做好一个演讲呢。你该掌握哪些技巧，才可以让观众呢完全舍不得划一秒手机，全神贯注呢一小时都在你的身上？还有一些呢，你该避开的雷有哪些？所以各位一定要多听几次，并且呢，分享给你身边的朋友，超级适合所有要准备上台演讲的讲师 KOL， 没错 KOL， 还有呢，即将上台报告的朋友，好不好？那今天呢，大概这 p o c k e t 会分成三点讲啊。第一个，我开头就要讲说，呃，一个好的演讲架构大概、哦、是什么样子。第二个呢，你可以怎么熟练演讲这个技能。还有最后一个，你绝对不能犯的演讲错误有哪些？好不好？非常的明确。这个呢，我透过大家的留言呢，我现在已经不敢开始乱讲。<笑>太棒了，好，我们我们直接开始哦。那根据研究呢，跟大家科普一下，这个不知道各位对“演讲”这两个字的感觉怎么样？我自己呢，在还没有学习任何演讲简报技巧之前，说实在的，我非常差上海讲话，是不是？你有没有曾经就在班上，然后老师把你啊、呃、点起来叫你讲话，然后回答一个问题，结果你答不出来，然后全班呢都在干瞪眼，都在笑你。有没有那种感觉超差的那种感觉，就好像就就是比你在午休睡觉睡到一半突然抽动一下还要差，你知道吗？大概是那种感觉。所以演讲这件事情呢，其实一直以来都蛮困扰着我。直到我在某一年，呃，因缘际会之下，透过了我学校一位老师的指导，完全学会了简报这件事情。所以我想呢，这个啊，这個、我们等一下会讲。我觉得我今天讲这个主题应该是蛮有料的。好，请继续听下去。那根据研究呢，啊、呃，人类啦，这这辈子最害怕的事情，好、哦，最害怕的事情，各位可以猜猜排名第一是什么？没错，排名第一就是公众演说。那有些人说我活着怕死，没有死亡是第六名。那根据另外一个研究调查呢，在美国每一个成年人呢、啊。平均大概这辈子一年要演讲两次哦，就是在公共场合你至少要发言两次，不论你在工作上面啊，或在学校，或是你的宗教的活动等等，哦，一年就是两次。所以如果换算一一个人工作四十年来算，你这辈子大概要演讲八十次，是不是很棒呢？哦，那北国老师呢？平均每一年要演讲三十五次，高中老师则需要七十次。哇哦！如果以三十年来算，其实他们这辈子至少演讲一千到两千一百次，超多的。所以各位，你就知道啊，练习好一个演讲的重要性是多么的大哦。如果你不会演讲呢，大概这辈子有八十次出糗的机会。<笑>好，那我们就来进到今天的重点了、哦。这个为什么我会觉得说对演讲这么在意啊、哦？我到底是？有什么资格，对不对？一个小屁孩有什么资格在这边指点各位自媒体前辈、各位大师这个演讲技巧呢？其实说实在的，在过去的背景啊，我从高中的时候，我是透过演讲比赛哦，英语演讲比赛进入台湾科技大学的英语系，而且我是以全国第一的榜首的名称进到台湾科技大学的外语系，所以当年呢。我是全台湾最会讲英文简报的选手。那当时的背景呢，大概是这样子，就是说，呃，在高中的时候，我们是读职校嘛，所以职校它每一年都会有一个科别，有一个科别的竞赛。那每间学校只能派出一位选手，哦，每个学校只能派出一位选手去比这个全国的比赛。所以当年呢，因为因缘机会，觉得英文还不错嘛，如果认识我都知道，就被选上去当这个。呃，选手，然后要去跟全国全国的其他校的高材生去竞赛，这样子。比赛内容大概是这样子，他会在一小时之内给你一张 A4 纸，啊、哦，正反两面都是英文的，啊、哦，每个人呢都是一样，就是一篇报道。那你要在用一个小时的时间之内，把这篇报道做成十页之内的 PPT， 并且在一小时之后用五分钟用全英文的方式把这个讲稿哦讲这个新闻稿。报告给三位评审听，各位，这个，呃，讲一句英文就已经快不行了。正常人都是这样，子，道对不对？你要在这么高压的情况之下，全台湾的考手聚集地，又有三个评审在台下紧盯着你，好看你这个讲英文，而且还要讲的头头是道，并且说服他们。哇，我要讲这些点就是这样子，就是你应该要这样的，我你应该听我这样的建议才对。并且在这个比赛脱颖而出，各位难不难啊？我相信回头看呢，我当然不是要说自己很厉害，但确实蛮厉害的，我觉得蛮屌的。怎么样才是一个好的演讲呢？好，我大概列了三点，那今天就分享给各位，这三点你千万要记得，而且顺序还不可以错、哦。好，首先第一个简报的架构，大概可以分三种：第一，开头，好，开头很重要；第二，你要放上你的目录页。第三是结论。首先，一个好的开头，第一个，你就是要告诉大家，你今天来的目的是什么，你要提供观众什么样的价值，他们可以带回什么。那这种方式呢，最好方式就是要透过提问，好，透过提问去把观众内心的小声音跟他们可能会在这个主题上遇到的问题，去把它讲出来，好，让大家知道说，哦，你这个问题我有遇到。那我今天可以透过你讲话的方式，可以得到解答哇，太棒了！我就会给你注意力，就这么简单。再來第二个，我们来讲目录页啊，目录页呢非常重要，这个是许多的演讲者都没有放在简报里面，非常糟糕。怎么样呢？叫做放目录页呢？就是你需要给大家一个鸟看，说哦，我今天一小时的内容会涵盖那几种主题？举例来说。我今天的内容就要来告诉大家怎么样做好一个好的简报。那这个会议内容总共会分成三点：开头会跟你说怎么样吸引观众注意力；第二，要怎么练习；最后，你要怎么避免一些不该犯的错误。最后，我会给你一个小的结论，帮你做复习。人的大脑是这样子的，他必须要有一个蓝图，他才会知道说：哦，我在听的时候。这个环节是在你剪报哪一部分？这个环节是在你剪报哪一部分？不然我根本就不知道你噼里啪啦讲，从东讲到西，从美国讲到这个西雅图，从讲到纽约，从这个台北再讲到新疆，哇，在那里被被上面在讲在什么地方，所以我追的飘飘飘飘飘不知道哪里去，知道吗？所以各位，请你在做剪报的时候放上你的目录页，而且最好在开头完之后读给大家听，好吗？最后一个结论，一个好的结论呢，就像一个烟火一样，一个人的注意力呢已经丧失之后，哦，你把它总结起来，把这个葡萄串呢一拉拉起来之后呢，所有的观众记忆力又瞬间恢复了，所以这个结尾呢是非常必要性的。那怎么样才是一个好的结尾呢？可以这样说，各位，我们在进到 Q A 之前。我们帮大家复习一下我们今天讲过的内容。首先，第一个怎样怎样怎样；第二个怎样怎样怎样。那重复以上三点呢？各位，你回去做这个练习，你就可以得到怎样的结果 ？OK， 再进到 QA， 这样子就会让观众觉得知道说，哦，对耶，这个我这个点忘记了，哦，我这个点要补一些重点。哎，我这个点我想要问问题。各位，这个是非常重要的，好吗？不要用这个啊，时间不够了，那不然我们进到 Q&A 啊，不然这个我们不要这样子总结，好吗？我们不是在你的家庭聚会，一个好的演讲必须必须,必须按照这三个架构去走，才会把这个课程要传递的价值让观众愿意买单。有一个非常我非常欣赏的简报好手。他也蛮常被在简报界被提出来的，就是贾博士。各位可以去看一下贾博士在2008年第一次发表 iPhone 4 iPhone 新问世的时候，还有就是我的 iPad， 那个叫 iPad， 对 ，iPad 就是那个可以放在呃牛仔裤里面的音乐库。哦，当时是这样行销的，我记得没有错。可以去看一下贾博士怎么样演讲的。那贾博士演讲非常非常引人注目，而且在讲我的当下呢。苹果股价瞬间飙涨20趴，超屌！各位可以去可以去看一下。再第二个，也可以多多去参照 TED Talk。TED 是一个非常非常专业的演讲频道，这个品牌做的非常好。所有的讲者呢，基本上都按照刚刚以上的这个架构去把他演讲的内容做排列，而且 TED 一定会去跟演讲者做好事前的排列。好、哦、才去把这个演讲发表出来。唯一的缺点是。演讲者比较没有办法 free style 啦，他就是有要写讲稿，这很明显我们都知道。那至于是说，呃，我们生来就没有这种演讲的能力，我们可以让怎么样从一个素人，哦，熟练演讲这件事情，并且 enjoy 哦，享受，并且变成大师呢？说实在的，身为一个素人呢、啊，这个你不会演讲呢，或者会。在演讲前一天，或者前两天，或前一个礼拜，对这件事情感到很紧张。有些严重的，我听过，甚至就是会吃不下东西，甚至就是会肚子痛。哦，尤其在女生，我以前经验啊，就是女生通常最怕上台演讲。那我是怎么练习的？我就回顾了一下，大概有三点帮助我蛮深的吧。哦，第一个就是演讲需要，啊，毕竟他是对人讲话，所以第一个一定要在你上台前讲给你的朋友听。不然就是讲给你的老师、前辈听，问他们听完的感觉如何。这第一个必要的。第二个，如果你跟我一样是边缘人，哈，没有朋友，对不对？只能在这里对麦克风自己讲话的话，你要怎么练习呢？很简单，找一面镜子，全身镜最好，最好全身镜去练习你讲话的站姿、手势，还有你的讲话速度，这个非常重要。简报有一个很关键的，就是你的肢体语言。一个肢体语言表现好的人，就算你紧张，你也会让人家看起来非常的自信。那这是第二个，第三要把在你上台前，最好把你要讲的大纲写在一张纸上面，要把这个大纲最好记住在你的脑袋里面，千万不要搞错你要简报的顺序为何。很长之候我们脑袋哈、哦、上台之后就变空白了、啊。底下的人全部变西瓜，台上的人就一片脑袋瓜都空白哦，就是我们常常忘记，所以一定要带一个简单的手稿大纲在你身边，把它印出来最好，千万千万要记得，绝对绝对记得、哦、不可以被稿，除非你在 TED Talk， 不然千千万万不要被稿，身为观众听到你在那边被稿。差不多就是跟听佛经一样的这个好入眠哦。Oh, 我觉得最重要的就是练习两个字，练习两个字，尤其尤其尤其就是练习自然。什么叫自然？叫做你上台的时候，你的姿势放松，你的肌肉放松，你的讲话语速放慢，千万要记得慢一定比快还要好。OK， 你在上台的时候少讲话，一定比多讲话好。千万要记得，不是噼里啪啦啊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉啊！我今天我讲那个是啊，我今天讲那个我今天哦，这样子你是是讲午后雷阵雨是不是？千万千万要记得多练习自然。那我很明显的发现呢，这一次我去听的这一场课程。很明显，我不知道啦，我不知道到底这些 KOL 他们事情到底做了多少准备。但是呢，我觉得他们在做简报之后，简报是做的还蛮漂亮，还蛮用心，就还可以啦。但说实在，讲出来的感觉，并没有让我觉得非常惊艳，并没有让我觉得说，哦，原来我可以从你身上得到这样子的。解决方法哦，原来我要这样子才会有流量哦哦，原来我要这样做，我才可以让我的事业变现的跟你一样这么多。我完全几乎没有听到这种类似的内容，那为什么会这样子？那我们来看一下这一些啊、呃、所谓的讲师到底犯了哪些简报不该犯的错误。我们就以这个观众的角度，还有以这个讲者的角度，我们去当做借鉴哦，也不要做太多批评，我们就当做借鉴，好不好？啊，首先第一个哦，他们常犯的错误就是讲自己想讲的，而不是在事前思考观众该听什么，或者是观众在意什么。我跟你说，那一天我就听到一个非常傻眼。那这个讲师是谁，我就先不说。他讲一个非常非常有趣的点，我一定要跟大家分享。这个这个讲师呢，是在自媒体上面至少有十年的经验的一个有非常会拍照的 KOL。他讲一个重点，他说：“哎、欸，各位，如果你今天做自媒体的话呢？”你就要开一个账号直接做，并且呢，你要找到自己的特色。没错，你没在，大家听意思吗？他说：“哎、欸，你今天要做自媒体，你就是要开自己一个账号，一个直接做啊。那要找到自己的特色，我觉得非常重要。” What the fuck？ 请问谁不知道要讲是这要要找出自己的特色啊？同学，你可不可以告诉我，我今天花三千块？我可以怎么找到我自己家特色啊？你到底具体做了什么？为什么你可以我不行？你可不可以告诉我你的跟别人差在哪里？我要怎么找到跟其他人不一样的地方？可不可以告诉我？而且我还听到一个另外一个更傻眼的，他是这样讲的：这个这个这个 KOL 他的版面呢，真的是做的还不错啊，就是他自然流量都好几千的那种哦。他这样说的。对，我觉得今天就是你经版面呢、啊，就是你要开始注重排版。那我觉得就是比起这个按战术，我更在意的就是大家就收藏数。那你要一步一步的往前，就是你要有自我追求，那找到自己的目标，我觉得这很重要。因为就做自媒体，你一定要知道自己的目标是什么。那真的就是不能急，你知道吗 ？What the fuck is that, man? What the fuck? 我当然知道，我要找出我自己的目标啊，同学，不然你是在哭吗？问题是我要怎么样定下我自己的目标啊？我应该定说哦，我这个月应该要嗯、呃、增加一万粉。好，那我定这个目标增加一万粉，那我可以怎么做？你是怎么做的啊？你定下这个目标，你怎么做？哦，我这个月想要变现三千块，请问一下你当初是怎么做到的？你有这个想法，你怎么变现三千块？的？可不可以教我？啊？你为什么会在你上班的时候，竟然想要趁下班的时间经营一个粉砖，然后从零粉丝时间，这可以做到两五个粉丝，可以做一千个粉丝？为什么你又想做这件事情？你是很闲吗？还是怎么样？我参加了一个深聊自媒体的一个讲座，结果呢，大家都给我在讲自媒体的表层，连个皮毛都不识哦。所以各位，你听完感受怎么样呢？演讲第一点最大错误，记起来，千万不要只讲自己想讲的，千万不要，你一定要思考观众到底在意什么。第二 ，KOL 犯的错误就是花太多时间跟心力介绍自己的过去。我觉得还是要呼吁一下各位，就是有一些废话，请你不要讲。大家呢很在意呢，就是自己到底是怎么来的。好、哦，这个在面试的时候也会常遇到。面试官要听的，并不是你过去，然、哦、后我经历，我我我这个，呃，我经历过什么，呃，二八大，呃，二八什么？哦，不是，我经去。<笑><笑>我整个气到语无伦次，你知道吗？面试官不，你想要知道，就是你参加过什么三一一大地震啊，九一什么恐怖事件啊？没有，我不想要知道，就是你过去什么大学毕业，你做过的什么事情，我不想知道，我不想要知道你从哪里毕业，我不想知道。我想要知道的事情是，你到底可以带给我什么价值？好，我们来看一下哦。总之，我今天那一天呢，在这个课程我就听到，就是有一个 KOL 是这样讲的。我们来听一下他到底错误在哪里。他说啊，我一开始呢做自媒体的时候，其实是从做精品起家的。当时我觉得从无名小镇开始，那你也知道，后来就很莫名其妙就把它收掉了。所以我开始就转弯到其他平台。那其他平台我就发现哦，对啊，我应该要从这个 YouTube 开始做。可是我就发现，嗯，这 YouTube 它转型太快，然后现在又变成一个短影片的形式。所以我其实看过很多自媒体的演进的历程。那我现在就打算要做这个短影片，还有这个 Podcast。为什么？因为我觉得。这个转型呢，我们就是要适应这个商业的律动和商业的转换，所以我觉得各媒各位一定要跟上自媒体的转换。到底跟到底到底跟我屁事啊，同学？就是你那无名小镇，你经过无名小镇好 ，OK， 你经过 Facebook 粉砖，可是。好，你很棒啊，对啊，那那你告诉我，到底关我什么事啊？就是你已经这些事情都已经发生了、啊，对不对？这个这个，我也我也看过，我们小站我也看过脸书啊。可是到底跟我现在还有我的未来什么关系啊？哈啊，是怎样？啊！你是一直讲你的成功史，不告诉我现在怎么做？这这种感觉就好像是，嗯，我今天牙痛，然后去看医生。那我问牙，我问医,医生说，哎、欸，医生，医生，为什么我这颗牙齿会蛀牙、啊？然后医生跟我说，哦、啊，我跟你讲啊，我是从美国波士顿大学留学回来的牙科博士哦，跟你说，我二零零二年就取得了开业执照，而且我还有律师证书哦，我经历了萨斯口腔癌等等的，我现在变成了一个超级厉害的牙医，坐落在这个台北东区哦，告诉你。刷牙真的很重要，你这个为什么注意牙、啊？因为你真的要注意刷牙啦。因为我就是这个台大，还有美国波士顿大学留学回来的博士啊，你知道吗？你写考你啊，你要不要顺便告诉我你几岁考过机车驾照啊？冷气开几度？这个就是观众为什么开始滑手机的原因，请把记起来。在最后一个，就是不会问问题，不会问问题，只会一直讲，或者是问一些很尴尬是和否的问题。各位观众，到这边我们可以思考一下。请问，如果要做个好的演讲，你觉得你会怎么样吸引观众？会怎么样开头呢？各位，我刚才示范给你，最好的答案就是什么？就是问问题。你要会问问题，观众才有那种脑补跟想象的空间，才可以去思考你这问题的解答。当他发现他没有解答的时候，就只能听你讲嘛，是不是？当他发现这个问题得到解答的时候，是不是就跟你有共鸣？但是我那天听到什么样的提问，你知道吗？我示范给各位听。他说：“嗨，大家，嗨，我是 Apple， 哈哈，我经营自媒体。那各位呢？大家不知道遇自媒体有没有遇到什么问题？”然后讲完，台下完全没有理。请问一下，你问大家有没有遇到什么问题？那身为观众，我们是要怎样一次全部举手告诉你吗？还是我应该举手，然后站起来说：“哎，老师，我遇到这个问题，请你帮我解决。”啊，对对对,对，这这两个都超级尴尬的，你知道吗？就台湾人这么保守，到底谁会愿意在六十个人面前？讲出自己的问题啊，所以这位讲师不好意思，导致最后呢，你问完问题都没有人举手，所以呢，就只能就是笑笑的说：“呵呵大家怎么都不跟我互动啊？嗯、啊，我要喝口水好了。为什么没跟人互动？因为你不会问问题，看、欸、我。哦，真的是好热、哦。<笑>好，所以各位呢，以上呢就是有几个非常重要做好一个演讲该注重的技巧。”依照以上的架构呢，还有身为观众听到的一些感受，我想各位应该是可以在演讲的事前做好更多的练习，还有研究，让观众能够感受到说、嗯、你今来的目的，还有你创造的价值。是真的能够解决我的问题，而不是我今天是来追星的，你懂吗？我不是来听一个哦，好像很厉害的偶像发表一些言论，仅此而已。那我希望这一集的 parkit 就是说，哎，当我们下次遇到上台这个机会的时候，我们可以再回想一下，身为观众听到。呃，不好演不好的演讲的感受是什么？那再用换位的方式去设计你要做的课程，设计你要做的演讲，设计你要做的任何的合作案，我想呢，这样子一定会让观众觉得物超所值，并且原本不是你粉丝的人回去都变成你的粉丝。多练习。哦，多练习，一开始一定会紧张，这没有关系。说真的，没有人一开始就会演讲的。那到后面呢，其实你会发现自己在练习的时候，哦，或者是你对镜子讲话，或者是你对自己录音的时候，就会发现很多的点其实都可以去克服。那我觉得这样子的练习一定会让你在每次演讲有越来越多讲到重点，观众越来越听得下去，好吗？好，那最后呢，我想要用一个简单的练习当做总结，来帮助大家有一个清晰的概念，就是说，哎、欸，如果我今天上台了，那我可以怎么样去吸引到观众的注意力，并且到一开始他们就会想要听我说话，并且对我有最直接的信任感跟了解。啊，如果说是以之前那一堂的自媒体课程，那我大概会是这样开头，各位可,可以做参考看看。嗨， Hi, 大家好，我是 Echo。那平常呢，大家习惯都是叫我币圈老司机，所以你们其实可以叫我 Echo 或是币圈老司机都可以。那为什么会叫币圈老司机呢？其实是因为过去的三年之内，我在投资理财界还有在财务咨询界有一定的成绩。然后三年之内呢，我透过自媒体的经营，已经咨询了超过一千五百人。那目前呢，有两百位学生就是跟着我一起在学怎么透过加密货币还有投资理财去赚到一些被动收入。那大家呢，平常就是叫着叫着啊，老师老师老师老师，后来就被老师急，他是叫习惯了。OK， 那今天我们就不讲投资了，我们今天就是来告诉大家说，哎，那我是怎么样在三年之内达到这样子的成绩，并且可以变现超过一百五十万的现金？那我想今天呃，我有带的一些。呃，重点来跟大家做分享。不过在开始之前，我想要先跟各位调查一下：各位，你今天来你是全职靠自媒体在做你的事业，请举手。OK， 好。那如果你今天是身上有有一份正职的工作，然后是透过下班在做这个副业，自媒体是你的副业，请举手。OK， 好，哎，比例还蛮多，所以这个六十个人之内大概有两个族群嘛，对不对？一个就是创业人，全职创业人，跟我一样。那另外一个就是呃，兼职在做自媒体，对不对？好，那太好了。那如果你是兼职在做自媒体的，好奇一下，你是做微商，的，请举手。我、oh, 大概知道你们是哪些品品牌。OK， 那如果你是做电商的，请举手。OK， 好，那很好，非常好，感谢你们。好，那太好了。所以今天的主要的内容，我想就针对这两个族群，呃，可以去做一些弹性的调整。那我们今天一小时的内容，大概会分三个。不同的段落，各位可以看一下一幕。首先，第一个呢，我有列出了所有自媒体人普遍会遇到的一些问题。然后，第二个呢，我要来跟大家讲一个行销比较细腻哦，有关成交的方面，就是要如何让你的客户在网络上没有跟你见过面，却对你的信任是百分之百，并且你完全可以让他信任你的产品跟服务。除此之外，他还愿意呢重复购买你的产品，甚至主动帮你转介绍客户。这个就是进到我们销售的流程。各位，销售这么重要？非常重要。你光行销不会销售，可不可以？不可以。所以前面第一个点出问题之后，各位第二个我们要点出销售的细节。而在最后在总结之前呢，我们来讨论售后服务这件事情。哦，我有准备一些就是实际的素材，让大家看一下我怎么跟这些学生们互动，怎么跟这些学生们聊天，保持一定的温度跟信任的。如果你能够完成以上三点，就是你知道怎么样去曝光你的优势，哦，去行销，甚至用低成本的方式拍出高档的。价格，再来加上非常用心、非常细腻的销售流程，以及销售完之后的售后服务，你就有办法像我一样，在至少短短的一个月内，就有办法为你下个月的薪水呢多加几万块。OK， 这就是今天的重点。那结束之前呢，我会再帮帮大家做一个今天重点的小复习，让大家可以完全新收今天的内容。最后，我们再进到 Q&A， 好吗？好，以上的这个大概就是我呃一个简单会吸引人的开头。其实你刚刚听完，各位我不知道你们听完的感觉是如何，有没有对今天我要讲的内容有比较清楚的轮廓跟架构了？我想应该是有。然后再第二个，我透过这样疑问的方式，是不是我开始了解你的身份，还有你今天遇到的困扰是什么？然后我把它讲出来，是不是你就比较愿意听我讲话？因为说实在的，你不会行销，不会销售，你要怎么样卖出你的课程？是不是？所以刚刚这些问问题的技巧，以及去把这个目录页框架给大家看的时候，其实观众就会一直吸引你的注意力。那这大概就是一个好的简报，呃，最直接的开头，以及它中间的一些内文，可以怎么样去顺过？那如果你有兴趣的话，我下集可能再做一个比较细的内容，再跟大家分享。好，那今天的 podcast 就到这边告一段落。如果你觉得需要东西，欢迎在我的 podcast 首页给我五星的评价，或者是到资讯栏的赞助连结，岛我维喝一杯咖啡，这会是我继续创作的动力哦。谢谢。如果有任何问题，也欢迎各位投稿，我会把我的 email 放在资讯栏的连结。那也欢迎大家进入我的 IG 来了解这个财务咨询的内容。我是 Echo， 我们就下次再见啦，拜拜。